0: Und herzlich willkommen auf Maltes History Podcast. Mein Name ist Malte Heidorn und ich freue mich, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Ich hoffe, das nächste Thema findet ihr genauso interessant wie ich und wünsche euch nun viel Spaß dabei. Die Antike. Schillernde Metropole Karthago. Roms ewiger Erzfeind. Selbst Gesandte aus Rom lehrt diese Stadt das Staunen. Obgleich von den Römern einst militärisch bezwungen, ist Karthago Mitte des zweiten Jahrhunderts vor Christus eine der wichtigsten Metropolen der mediterranen Welt. Allein an ihren Kaianlagen arbeiten tausende Menschen und mehren Wohlstand und Ruhm der urbanen Perle am Golf von Tunis. Vielleicht schweben Flötentöne durch das von Mauern umgebene Areal, dazu der metallische Klang von Zimbeln. Sanfte Musik erfüllt das Toffet von Karthago, die Totenstätte unweit des Hafens, als sich ein Priester mit flacher Kappe, das Gesicht ockerrot bemalt, als wäre es Blut, die Farbe allen Lebens, darin langsam einen lodernen Feuer nährt dass die Götter ihre Stimmen erhören sollen, steht auf vielen der Stelen des Tophet geschrieben, in dem der Priester einem Götterpaar dient, Baal, Hamon und Tinnit, den wohl prominentesten unter den zahlreichen Gottheiten Karthagos. Und vielleicht murmelt auch der Priester nun jene knappe Formel, als er nach dem Bündel greift, das er bisher behutsam in der Armbeuge getragen hat. Dann hält er es mit beiden Händen hoch und legt es mit der Würde eines Mannes, der eine jahrhundertealte Handlung vollzieht, einer bronzenen Statue in die nach vorn ausgestreckten Arme. Von dort gleitet das Kind mitten hinein in die Flammen. Hat diese feierliche Zeremonie so stattgefunden, lebte der Säugling noch, handelt es sich um ein Kindsopfer? Mitten in einer der reichsten und gepflegtesten Metropolen rund ums Mittelmeer? Mitten in Karthago, der so glanzvollen wie zivilisierten Stadt an der fruchtbaren Küste Nordafrikas? Vermutlich nicht, doch viele Griechen und Römer, deren Geschichtsschreiber von solchen Opfern berichten, trauen den Bewohnern Karthagos alles zu. Vor allem, seit deren Heere Jahrzehnte zuvor in Italien eingefallen waren dass die Römer ihnen zuvor den Krieg erklärt hatten, steht auf einem anderen Blatt und erst nach langen Kämpfen vertrieben und besiegt werden konnten. In dem darauf folgenden Friedensschluss mussten die Karthager bis auf ein paar kümmerliche Schiffe ihre gewaltige Kriegsflotte aufgeben, mit der sie lange das westliche Mittelmeer beherrscht und ihre Handelssegler geschützt hatten. Mehr noch, es wurde ihnen verboten, selbst Krieg zu führen, ohne Rom vorher zu fragen. Immer wieder schicken die Herren vom Tiber seither Gesandtschaften nach Karthago, um Streitfragen zwischen Karthago und seinen numidischen Nachbarn zu lösen. So auch im Jahr 152 v. Chr., ein knappes halbes Jahrhundert nach dem schmählichen Vertrag. Die Staatsgäste werden vermutlich an den Hängen des Bürserhügels untergebracht. Von dort oben bietet sich den Besuchern ein imponierender Anblick. Gleißend im Sonnenlicht breitet sich in Richtung Südosten ein schier unermessliches Häusermeer vor ihnen aus. Zwei große künstliche Hafenbecken, eines kreisrund, das andere ein langes Rechteck, stechen aus dem Straßengewirr hervor. In der Ferne leuchten der Golf von Tunis und die Berge Halbinsel Carbon. Zehntausende, vielleicht sogar Hunderttausende Menschen leben in Karthago. Anführer der zehnköpfigen Gesandtschaft ist wohl Senator Marcus Portius Cato. Schockiert muss der knarzige Politiker sein, zutiefst erschüttert. Eine Stadt bunter, reicher, umtriebiger noch als Rom. Und das, obwohl die Römer die Karthager doch fünfzig Jahre zuvor bezwungen hatten, er selbst hatte damals gegen sie gekämpft. Aber dies ist keine besiegte und gedemütigte Stadt, ganz und gar nicht. Der Wohlstand, der ihm überall begegnet, die vielen Tempel mitunter golden verziert, selbstverständlich anscheinend der Luxus im Alltag, die Korallen- und Perlenketten, der Gold- und Silberschmuck der Frauen. Dazu die winzigen Amphoren für Öl oder Parfüm, die am Handgelenk getragen werden. Überhaupt die kleinen Dinge des Lebens. Die Feigen an den Obstständen gibt es so prall und prächtig, selten in Rom zu kaufen. Und, auch das merkt sich der Senator, die großen Mengen Holz, die am Hafen gelagert werden. Wozu sie wohl dienen? Cato wird seine Schlüsse aus all dem ziehen. Was der alte Römer und seine Reisegefährten bei ihrem Besuch tatsächlich zu Gesicht bekommen, ungewiss. Nur wenige Details sind überliefert. Aber wenn sie die Stadt der Erzfeinde auf eigene Faust erkunden, dann wird ihr Rundgang sie vermutlich an einigen der Tempel vorbeiführen, die den Göttern Karthagos gewidmet sind. Im Tempel Baal Hamons, dessen Verehrung die Karthager aus ihrer phönizischen Heimat übernommen haben, Erfüllt Weihrauch die Luft. Aus vasenförmigen Gefäßen steigt der Wohlgeruch empor. Mit dem Rauchopfer rufen die Gläubigen die Gottheit herbei, weihen ihr kleine terrakotta -Figuren. In Karthago vermitteln Männer und auch Frauen zwischen den Menschen und den Göttern. Ein Ehrenamt. Es ist Abkömmlingen der vornehmsten Familien der Stadt vorbehalten. Ohnehin scheint in Karthagos straff organisierter Gesellschaft vieles genauestens geregelt zu sein. Auf steinernen Tafeln werden in den Tempeln die Tarife festgehalten, die Gläubige für eine Gabe an die Höchsten zu zahlen haben. Geflügel, Ziegen, Rinder, jedes Tier hat einen festgelegten Preis für seine kultische Opferung. Auf den Tafeln steht auch, was danach, wenn den Göttern Ehre getan ist, vom Fleisch den Stiftern des Opfers zusteht und was den ausführenden Priestern. Ein Kollegium von zehn angesehenen Bürgern ist mit der Aufsicht über die Heiligtümer betraut, ein anderes Gremium aus dreißig Männern legt die Tarife fest. Auch Tinnet, oder auch Tarnet genannt, verehren die Karthager, wie einst ihre Vorfahren an der Levante. Die Göttin, die bereits an der Levante die Beschützerin der Familie, der Gemeinschaft und der Herkunft ist. Sie vermittelt zwischen Baal, Hamon und seinen irdischen Verehrern. Ihr Symbol, das werden die Besucher aus Rom sehen, ist allgegenwärtig in der Stadt. Der Kreis und darunter ein Dreieck wie Kopf und Kleid einer Frau, dazu zwei horizontale Striche wie zum freundlichen Empfang ausgebreitete Arme. In Tonwaren wird es eingeritzt, in Mosaikböden eingelassen. So erbitten die Karthager den Schutz der Göttin. Auch auf den Stelen im Tophet, die der gestorbenen Kinder gedenken, finden sich Tinnits Dreieck und Kreis. Wer in einen der Tempel eintritt, passiert zumeist eine von zwei Säulen gestützte Vorhalle, bevor er den Hauptraum erreicht. Dort stehen manchmal Statuen der Gottheiten. Oft aber ist ihr Bildnis nur über einen Schrein in eine Wandnische gemalt, sind die sakralen Stätten eher schlicht und funktional und gleichen nur in seltenen Ausnahmen den monumentalen, ehrfurchtgebietenden Tempeln der Griechen und Römer. Doch auch manch anderes in den Heiligtümern mag die Staatsgäste vom Tiber erstaunen. Zum Beispiel die seltsamen Gebilde, eindeutig an die Form eines Menschen erinnernd, die sie wohl im Tinde Tempel ausmachen. Es sind zwei abgezogene Häute, vermutlich vom Menschenaffen. Karthagische Seefahrer hatten sie getötet, Jahrhunderte zuvor auf einer Expedition entlang der Westküste Afrikas und die makabren Trophäen der Göttin dargebracht. Auch Melkart, Patron der Schifffahrt und Hauptgott ihrer alten phönizischen Mutterstadt Tyros an der Levante Küste, erweisen die Karthager ihre Referenz, über Jahrhunderte hinweg entsenden sie einmal jährlich ein Schiff, ihm dort Opfer zu bringen. Gottheiten anderer Völker haben im Lauf der Jahrhunderte ebenfalls eine Heimstadt in Karthago bekommen. Demeter etwa, die Mutter und Fruchtbarkeitsgöttin aus dem griechischen Olymp. Sie galt es zu besänftigen, als karthagische Heere gut zwei Jahrhunderte zuvor auf Sizilien gegen die dort lebenden Griechen gekämpft und ihren Tempel in Syrakus zerstört hatten. Am prächtigsten aber ist der Tempel des Eschmun, Gott der Gesundheit und des Wohlergehens. Sein Haus oben, auf dem Börserhügel, überragt weithin sichtbar die gesamte Kapitale. Eine Treppenflucht mit 60 Stufen führt zu ihm empor. In Kriegs- und Notzeiten tagt in seinen Hallen der Rat der Stadt. Aber das werden die Römer bei ihrer Visite kaum erleben. Denn von Spannungen mit dem numidischen Nachbarn abgesehen, herrscht Frieden in der Welt der Karthager. Von Not und Bedrängnis ist in ihren Straßen keine Spur zu sehen. Zumal nicht in den Gegenden, in denen die alte Elite wohnt, die Landbesitzer, Seefahrer und Kaufmannsgeschlechter, denen etwa auch Hannibal, der einst gefürchtete Feldherr, entstammte. Diese Familien teilen seit Jahrhunderten die Macht in Karthago unter sich auf. Sie stellen die beiden Suffeten, die militärischen und zivilen Führer, die, ähnlich wie die Konsulen in Rom, jährlich gewählt werden. Aus ihrem Kreis kommen auch die Mitglieder des Rates sowie der Kammer der 104, die als eine Art oberstes Gericht über die Amtsführung der Befehlshaber im Militär wacht. Und wie in der römischen Stadtgesellschaft gibt es in Karthago eine Volksversammlung, die über die Jahrhunderte immer mehr Einfluss gewonnen hat. Ihr legen der Rat und die Sopheten wichtige Entscheidungen etwa zu Krieg und Frieden vor. Dann hat das Volk das letzte Wort. Wer sich von der Spitze des Börserhügels in Richtung Hafen aufmacht, dem eröffnet sich bald ein neues, modernes Stadtquartier voller Leben und Geschäftigkeit. Hannibals Viertel wird es später genannt. Der berühmte Feldherr ließ es vermutlich während seiner Zeit als Suffet bald nach dem Friedensschluss mit Rom am südlichen Hang des Börserhügels errichten. Die Straßen sind schnurgerade und mit fünf bis sieben Metern Breite deutlich weiter als die älteren Gassen. Mächtige Wohnblocks stehen an ihren Seiten, imposante Gebäude, die mehrere Stockwerke zählen. Der Blick in die Häuser offenbart einen Lebensstandard, wie er wohl nur für Menschen ohne finanzielle Sorgen möglich ist. Manche Wohnungen erstrecken sich über die Breite des gesamten Blocks, gut 15 Meter von einer Straße zur anderen. In der Mitte haben sie einen Innenhof, jedes Haus besitzt eine Herdstelle und unter den Wohnräumen sammelt eine Zisterne Regenwasser, das vom Dach über Fallrohre nach unten geleitet wird. Bäder mit Sitzbadewannen, prächtige Mosaike, Terrakottafliesen oder Böden aus Gussmörtel, Zierleisten aus Stuck und verputzte Wände, Möbel mit filigranen Einlagen aus Elfenbein all das ist vermutlich selbstverständlich für viele Bewohner des Viertels. Hausschreine und steinerne, oft mit Stuck verzierte Altäre zeigen, welchen Raum die Religion auch im Alltag der Menschen einnimmt. Fremdartig werden den römischen Besuchern in Karthago auch die Wanddekorationen vorkommen, die ägyptischen Vorbildern entlehnt sind. Doch vor allem dürfte sie überraschen, dass das Leben am Golf von Tunis vielfach auf den flachen Dächern der Häuser stattfindet, ganz anders als etwa in Rom mit seinen ziegelgedeckten Bauten. Die Karthager erreichen die Freiluftetagen über Leitern oder steile Treppen. Im Sommer trifft sich die Familie am Abend hier oben und schläft auch dort, wenn der Nachtwind die ersehnte Kühlung vom Meer herbeiweht. Und im Winter ist es hier warm an sonnigen Tagen. In Hannibals Viertel leben viele wohlhabende und oft auch gebildete Menschen, Priester und Schreiber, Kaufleute mit ihren Familien, ebenso wie Baumeister und Ärzte. Aber weil sich wie fast im gesamten Stadtgebiet zudem viele Handwerker im Quartier angesiedelt haben, herrscht in den Straßen stets Betrieb. Die Werkstätten und Geschäfte liegen im Erdgeschoss und öffnen sich zur Straße hin. Die Familien wohnen vermutlich in den oberen Stockwerken. Goldschmiede und Juweliere, Sensenmacher, Schuster und Zimmerleute gehen ihrem Gewerbe nach. Andere Handwerker stellen Schabgeräte aus Bronze oder Eisen her mit denen sich der Mann von Welt nach anstrengender Betätigung den Schweiß und Staub vom Körper entfernt. Trotz des Gewimmels sind die Straßen sauber. Regenrinnen im Boden leiten Wasser ab. Müllmänner entsorgen regelmäßig allen Unrat. Nichts in Karthago ist dem Zufall überlassen. Alles organisiert. Selbst Fäkalien werden aus den Häusern abgeholt vermutlich als Dünger auf die Felder hinaus nach Megara transportiert in die ausgedehnte Gartenvorstadt Karthagos, die einen Gutteil Teil der Lebensmittelversorgung sicherstellt. Und nicht zuletzt dient der eingesammelte Urin sicherlich den Gerbereien Karthagos als Wirkstoff zum Enthaaren von Tierhäuten. Je näher die Besucher zum Marktplatz und Hafen gelangen, desto lauter wird es. In das Hämmern der Handwerker mischen sich nun die werbenden Sprüche der Straßenhändler und die derben Rufe der Lastenträger, die sich ihren Weg durch die Menge bahnen müssen. Denn Karthago ist eine Fußgängerstadt. Die Straßen sind immer wieder von Treppenstufen unterbrochen und nicht für Fuhrwerke angelegt. Träger und Lasttiere übernehmen den Gütertransport. Der Straßenbelag ist mal gestampfte Erde, mal sind die Wege mit Steinplatten gepflastert. Wohl auch jene, über die man zum Marktplatz gelangt. Der öffnet sich am Fuß des Börserhügels unweit des Meeres. Hier, im politischen Zentrum Karthagos, finden sich die Gebäude für den Rat und die Stadtverwaltung. Hier trifft sich etwa das Volk zu Versammlungen. In der Gegend dürfen sich zudem die Bibliotheken und Archive der Karthager befinden. Vom Marktplatz ist es so nicht mehr weit zu den beiden hintereinander liegenden Hafenbecken. Insbesondere der Kriegshafen ist ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und ein durch eine Doppelmauer geschütztes Staatsgeheimnis. Das kreisrunde Bassin, etwa 325 Meter im Durchmesser und zwei Meter tief, wurde vermutlich noch zu Zeiten des Zweiten Großen Krieges gegen die Römer angelegt und auch später noch weiter ausgebaut. In der Mitte ragt auf einer Insel ein großes, rundes Steingebäude empor, der Sitz der Admiralität. Von dort aus hat der Herr der karthagischen Flotte alles im Blick. Seine Schiffe, das Treiben im Handelshafen und das Meer. So war es zumindest, bis die Römer 201 v. Chr. die Kriegsflotte Karthagos vernichten ließen. Denn laut dem Friedensvertrag, den die Römer den Karthagern danach diktiert hatten, darf die Stadt nur zehn Schiffe unterhalten. Allerdings, so bemerkt Senator Cato wohl, deutet nichts darauf hin, dass der riesige Hafen inzwischen vernachlässigt worden wäre. Zudem machen den alten Römer Holzstapel in der Hafengegend stutzig. Bauen die Karthager etwa trotz des Verbots Kriegsschiffe? Es könnte natürlich auch Bauholz für Kaufmannssegler sein. Von denen Dutzende zugleich Platz haben im Handelshafen, einem gewaltigen 300 x 150 Meter messenden Bassin. Hier schlägt das wirtschaftliche Herz der Kapitale. Hier, an den aus großen Steinquadern errichteten Kaianlagen, ist zu beobachten, wie reich Karthago 50 Jahre nach seiner desaströsen Niederlage wieder geworden ist. In dem Durcheinander von Tauen und Segeltuch Trägern und Lasttieren werden Waren aus der gesamten bekannten Welt gehandelt, ebenso Güter aus heimischer Produktion, Wein, Öl und Garum, Gewürzsoße in tönernen Amphoren, Fisch, Salz und Getreide, Gold aus Marokko, Silber aus dem Westen der iberischen Halbinsel jenseits der Straße von Gibraltar, Zinn wohl von Gestaden noch weiter hinaus an den Nebelmeeren des Nordens, Kupfer und Blei, Elfenbein und Edelsteine. All das wird hier angelandet oder in die tief im Wasser liegenden karthagischen Schiffe mit ihrem breiten rundlichen Rumpf geladen oder in die schmaleren Boote mit pferdekopfähnlichen Bugspriten, zudem natürlich auch vor Ort Gefertigte waren. Und exotische Tiere. Das Gebrüll von Löwen ist womöglich zu hören vielleicht auch das Fauchen schwarzer Panther. Die Raubkatzen stammen aus dem inneren Afrikas und sind auf Karawanenwegen hierher gelangt, sowie die Straußenvögel, die vor allem wegen ihrer Eier und Federn begehrt sind. Ohne Zweifel ist der Handel der Ursprung des Reichtums der Karthager, das Verdienst ihrer wagemutigen Seefahrer und Kaufleute. Aber Karthago ist eben nicht nur eine Handelsmetropole, umgeben von einem äußerst fruchtbaren Umland, sondern auch eine Stadt des produzierenden Gewerbes. Viele der herbeigeschafften edlen Rohstoffe werden hier zu Luxusgütern verarbeitet, für den heimischen Konsum in erster Linie aber wohl für den Export. Schmuck, Gefäße aus Silber, Elfenbeinschnitzereien und Intasien für elegante Möbel und kostbare Stoffe und Gewänder, gefärbt mit dem begehrten Purpur, der in einem aufwendigen Verfahren aus dem Drüsensekret spezieller Meeresschnecken gewonnen wird. Unzählige Werkstätten finden sich in der Nähe des Hafens. Die Töpfereien, die in Massenproduktion unter anderem die Amphoren herstellen, in denen Öl, Wein und Oliven transportiert werden. Die Schmelzen und Schmieden, in denen Eisenerz zu Waffen und allen möglichen Gerätschaften verarbeitet wird. Karthago ist berühmt für die Qualität seiner Eisenerzeugnisse. Sie sind beständiger als alle Gegenstände aus dem Metall, die anderswo am Mittelmeer hergestellt werden. Denn die Schmiede Karthagos haben ein Verfahren entwickelt, das sie sorgsam geheim halten, heute aber durch metallurgische Untersuchungen von Funden nachgewiesen werden kann. Sie entziehen dem Eisen den Schwefel, der das Metall sonst leicht spröde macht, indem sie während des Schmelzprozesses Kalk hinzufügen, wofür sie gemahlene Meeresschneckenhäuser verwenden. Das Wissen um diese Methode geht mit dem Untergang Karthagos verloren. Erst im 19. Jahrhundert wird das Prinzip wieder entdeckt und in der Stahlproduktion eingesetzt. Tausende Menschen arbeiten an den kai Männer und Frauen, viele darunter sind wohl Tagelöhner, aber es gibt auch Sklaven, die hier schuften müssen. Aufgefallen sein dürfte dem aufmerksamen Besucher auch ein großes, von Mauern umhegtes Areal, nur wenige Steinwürfe vom Hafen entfernt, das Toffet, ein heiliger Bezirk, wie es ihn in vielen karthagischen Städten gibt. Es ist der Ort, an dem die Karthager ihre früh verstorbenen Kinder bestatten. Trotz des hohen zivilisatorischen Grades der Metropole die manch europäische Kapitale erst in der Neuzeit erreicht, ist die Sterblichkeit der Jüngsten vermutlich hoch am Golf von Tunis. Ihre kleinen Leichname werden innerhalb der Mauern des Toffert verbrannt. Und so ist es vor allem die Asche von Säuglingen, aber auch von Früh- und Stillgeburten, die hier in Urnen beigesetzt wird. 20.000 dürfte es im Laufe der Jahrhunderte sein. Mindestens, so lauten jedenfalls die Schätzungen der Archäologen, die den heiligen Bezirk ausgegraben haben. Oft legen die Angehörigen noch winzige Amulette mit in die Gefäße, verbunden mit der Hoffnung, diese mögen ihre Kinder im Jenseits vor Ungemach schützen. Und sie beten zu Baal, Hamon und Tinnit, nicht auch noch die Geschwister der Jungverstorbenen zu sich zu rufen. Dafür opfern sie Ziegen und Schafe, deren verbrannte Gebeine sie mitunter ebenfalls in die Urnen geben. Doch manches Mal werden im Toffet möglicherweise auch lebende Kinder geopfert, etwa wenn die Stadt sich in größter Not befindet. Als Karthago im 4. Jahrhundert vor Christus durch das Invasionsheer des Tyrannen von Syrakus in Bedrängnis gerät, sollen sogar hunderte Kleinkinder den Flammentod gestorben sein. Das zumindest behauptet ein griechischer Geschichtsschreiber. Archäologisch nachgewiesen ist es bisher nicht. Und die Spuren, die auf die mögliche Opferung einzelner Kinder hindeuten, sind unter Fachleuten bis heute umstritten. Die römische Delegation des Jahres 152 v. Chr. reist mit Sicherheit ab, ohne einer Zeremonie im Toffet beigewohnt zu haben. Zu heilig, zu privat ist das Geschehen dort. Nach allem, was die Römer um den sittenstrengen Cato aber sonst in der Stadt gesehen und erlebt haben, steht für sie fest. Das ist kein geschlagener Gegner mehr, sondern einer, der zu altem Selbstbewusstsein zurückkehren droht. Cato wird nach seiner Rückkehr daher jede seiner Reden im Senat mit der Forderung beenden, dass Karthago zerstört werden müsse, und er und die anderen Kriegstreiber der Römischen Republik werden sich durchsetzen. 149 vor Christus erklärt Rom der Metropole, die sich schließlich doch eigenmächtig gegen die Expansion der Numida zur Wehr gesetzt hat, den Krieg. Dessen Ende erlebt Cato allerdings nicht mehr. Drei Jahre nach seinem Tod, im Jahr 146 v. Chr., erobern die Römer Karthago und zerstören es. So, das war's mal wieder von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal auf Maltes History Podcast.